0: och välkomna till Smerian-podden med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Jan. Och med oss idag har vi vår krönikör och forskaren, ekonomihistorikern Erik Lackoma vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen hit, Erik. Tack så mycket. Hur känns det att vara krönikör i
1: Smerian? Ja, det är väl trevligt. att Det finns ett folkbildningsinslag i forskningen som jag tycker är viktigt och som även... Elie Hexer, som grundade institutet som jag nu leder hade lyft fram, som startade bland svensk tidskrift det här, i det här syftet att komma ut med forskningsresultat och delta i någon slags mer ja, forskningsdriven policydebatt. Så det tycker jag är bra att Smedjan finns och det är trevligt att att kunna medverka. Den
0: tredje uppgiften helt enkelt. Precis, precis. Men bortsett från de här två titlarna som jag nu ja. nämnde, det vill säga krönikör i Smedjan och forskare vid Handelshögskolan, vem
1: är du i övrigt? Vem jag är i övrigt? Bra fråga. Nej, jag ägnar mig faktiskt huvudsakligen åt divers forskningsrelaterad verksamhet. Men jag har ganska breda intressen och har ett sånt ämne som gör att man kan studera olika saker. Och det kan man väl göra både som yrke och som hobby. Så att jag har kommit att titta på ganska mycket olika saker. Om kommunalekonomi, om... Eh, en del policyinriktade frågor som där man egentligen använder då ekonomiska, nationalekonomiska metoder.
2: Har du fritidsintressen också vid sidan av de nationalekonomiska metoderna?
1: Ja, jag brukar fäkta ibland och skjuta lite pistol och sådär.
2: Det låter ju
0: gött. Och för våra lyssnare och läsare så är du kanske mest bekant för ditt engagemang i jakt- och vapenrelaterade frågor, eller hur?
1: Ja, det stämmer nog.
0: Och det kommer vi att komma tillbaka till lite längre in i avsnittet. Men däremot så kan du gärna berätta hur väcktes det här jakt- och vapenintresset? Och när började du jaga?
1: Ja du, jag började jaga för ungefär 25 år sedan. Och det var, jag hade ingen jaktbakgrund men jag träffade personer som var intresserade av jakt. Och sen tyckte jag att det här var ju faktiskt väldigt skojigt. Så att sen där jag hålla det. Men jag, bakgrunden var att jag kunde skjuta innan. Jag höll på med modern femkamp på... Ja, som junior på rätt hög nivå. Men lyckades skada mig. Och det blev ingen vidare femkampskarriär. Men pistolskytte ingick i den. Och jag även liksom haft en del andra kunskaper i idrottsligt Så jag hade den biten in men ingen, ingen skog-och-mark-bakgrund egentligen. Det är många som har liksom gårdar eller släktingar i egen mark och liknande. Det hade inte jag. Utan jag kom in det, den andra vägen.
2: Har du någon schysst jakthistoria?
1: Nej, det ska jag inte säga att jag har. Hitta på en? Ja, Nej, jag
2: gör inte det.
0: men jag tänker lite som Gio på jakt eller grabbarna på Fagerhult eller så där. Har du någon någon stämningshöjande anekdot som kan få oss? Jag försöker ju här. hålla
1: mig ganska så långt ifrån grabbarna från Fagerhult och Jan Gio som möjligt så att, kan vi kan väl tänka i antitesen av att, att vara full och skrävla och ja, göra jag säger, kåren till löj. Men, ja, när blev du engagerad i politiska frågor? 1993 så blev jag medlem i MUF. Så att... Eh... Det, det var min, min bakgrund i politiken. Sen var jag väl partipolitiska i några år och sen släppte jag med det där. Men det var över 20 år sedan jag egentligen ägnat mig åt en partipolitiska verksamhet.
0: Är det därför som du, när du tycker att vi blir för raljanta i Smedianpodden, hör av dig och kritiserar oss för att vi låter enligt dig då som muff93?
1: Fast det är ingen kritik, det är beröm. Så att det är så att det här är någonting som inte finns i den svenska debatten annat än möjligen i Smedianpodden, den här... Vad kan man kalla det? Icke-ursäktande högerdiskursen eller vad man kan kalla det för.
2: Ja, för Lars Anders har ju börjat använda du låter som muffin i tre som ett sätt att dissa mina argument.
1: Ja, fast det, det har du inte med argumenter att göra. Det handlar om snarare prestationer. Jag tycker att det är, det är ganska roligt och upplyftande och sådär. Så
2: muff var helt enkelt bättre på din tid?
1: Ja, det ska man väl säga.
0: Ingen av oss har ju varit medlemmar i MUF och somliga av oss fanns ju inte ens alltså 1993.
2: <laughs> Där fick du in den också. Kul. Ja.
0: Men du har ju varit inte bara aktiv i MUF 1993 utan mm. också chefredaktör för tidskriften Nyliberalen. Vad var det för en
1: tidskrift? Det var en tidskrift som grundades någon gång i början av 80-talet som var en debatt- och idétidskrift som på den tiden jag, jag var redaktör i slutet av 90-talet och eh, som hade ja, liknade Smedjan lite grann men ibland den var nog mer akademisk och teknisk kan man väl säga än Smedjan och liksom Tyngre akademiska artiklar om nationalekonomi och idéhistoria också. Men också debattmaterial och en del lättare material som ibland uppmärksammades. Men den hade den finns inte längre så vitt jag vet. För att eh, den kommer i alla fall inte ut, om den är formellt nedlagd eller inte. Men den, den eh, försvann väl för några år sedan. Men, men eh, det var en tidning som. eller tidskrift som. Eh, var rätt uppmärksamma. Han såg att det kommenterades i ledarsidor och så att säga, det som en del kanske för kulturelit och sånt där tittade i den och läste. Så att, och det var ganska intressant just att det var en tidskrift som var inte i den politiska mittfåran utan både var att säga, akademiskt avancerad och eh, kanske inte att säga, politiskt mainstream heller.
2: Skulle det som idag kallar sig nyliberaler känna igen sig i argumenten och idéerna som framfördes där?
1: En del skulle nog göra det. Alltså, det huvudsakliga inriktningen, en del har väl blivit att, att, så att säga, ibland så har väl folk sagt att, att man vann och ibland så vann man inte. Så i vissa saker så är det så att säga saker som diskuterades på 90-talet har blivit politisk mainstream och tvärtom. Och det finns olika sådana frågor som, som i princip har försvunnit från, från, från den politiska debatten överhuvudtaget. Nu har en del kommit tillbaka för att pendeln svänger lite, lite hit och dit men men saker som till exempel alltså vad man säger så här. I vissa, vissa i vissa frågor så eh, var det, det var frågor som nästan bara diskuterades i, i den typen av nu liknande publikationer, det skulle väl börja med, bara vara Svensk Linje och liknande som var, alltså var sandfundets tidskrift som, som togs upp där. Men som sen, sen blev allmän. En få som var väldigt mycket debatt i svensk höger under 90-talet var ju till exempel... Eh, värnpliktsfrågan som sen avskaffades under, under den borgerliga regeringen.
0: Men nu är den tillbaka.
1: Nu är den tillbaka i, i mindre form. Men alltså argumenten finns kvar, men det, det, det var en stor debatt till exempel som, som fångade det här. Så det var en sån fråga som diskuterades, som ett exempel från det som diskuterades då, men som knappast diskuteras idag. Även om argumenten naturligtvis är, är allmängiltiga, att det här är liksom en, 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 både dåligt för försvaret och, och för ekonomin, och för de som, som ja, inte gör det här frivilligt.
0: Men om vi tar det här begreppet då mm. som ju ständigt återkommer nyliberal och nyliberalism mm. eh, det är ju in, framförallt från den politiska vänsterkanten som det används men det är lite svårt att ringa in vad det själva verket innebär. Vi blev ju kallade för utrerade nyliberaler av tidigare muffordföranden Thomas Idergard när han gästade podden för några veckor sedan. Jo, vi vet fortfarande inte om vi ska ta det som en komplimang eller som en förolämpning. Så om du skulle ge lyssnarna en slags definition av vad är nyliberalism?
1: Alltså nyliberalism som det användes ursprungligen är ju ibland även synonymer för libertarianism, men syftet är väl att, att peka på eh, säger, en, en hög grad av ekonomisk frihet, men även så att säga, politisk och som det heter social frihet och en del som kallade sig nyliberaler på 90-talet skulle kalla sig konservativa idag till exempel fast det var ingen som skulle göra för den tiden så att, men de här etiketterna är ibland inte alltid riktigt lyckade sen har det just i det här fallet, så möjligen var det så att man valde den här titulaturen för att just att vänstern kallade det jag vet att Olof Palme sa någon gång på 80-talet att, att sådant som var, var dåligt för vanliga människor var nyliberalism och det var en väldigt bred definition.
2: Ja, så alltså ordet kommer väl idag ofta upp i samband med knark, platsskatt och new public management. Och där är väl 1,5 av tre dåligt för människor i alla fall.
1: Ja, alltså jag skulle säga det, att det, det ska vara väldigt svårt att hitta någon som är för new public management. Som jag i frukt aldrig har hittat någon som är för new public management. Det personer som är mot new public management som pratar om new public management. Men... Ja,
0: och det där är ju så intressant. För just alltså, eh, klassiska liberaler eller libertarianer eller vad man ska säga- Förespråkar ju aldrig, vad jag vet, New Public Management. Men från vänsterkanten så skyller man då eh, New Public Management på nyliberaler.
1: Ja, jo, det är väl en riktig analys.
0: Va, Milton Friedman, ja. nyliberal.
1: Ja, det skulle jag väl säga.
0: Murray Rothbard.
1: Eh, I en bred definition, ja. Så Friedman är mer då typisk för? Alltså som begreppet användes, så skulle jag vilja säga, eftersom Rothbard var någon slags anarkist och det skulle man väl kunna vara också inom den, den hatten, men det var, det var inte så man använde termen. För
0: det var väl, om jag har förstått då etymologin riktigt, så var det Rothbard som då claimade begreppet libertarianism liksom ja. från då den frihetliga vänstern som använde det längre tillbaka i det historiskt.
1: De här begreppen har ju använts väldigt mycket, så alltså nyliberalism kom ju för att liberalism blev vänster och då kunde man en del kalla sig för klassisk liberalism och en del kallar det för nyliberalism. Sen fanns det en gammal strömning som vi hade ett parti i Sverige som kallas för nyliberalt till exempel som inte var nyliberalt i den meningen att, att de skulle kallas detta idag eller ens avgöra en grej där, liksom.
0: Ja, det där är ju roligt för på bokmässan så hade Timbro ett monterseminarium där då vår förlagschef frågade ut Göran Greider om just timbro av Sverige. För Göran Greider driver ju tesen att Sverige har blivit nyliberalt vilket leder oss då till frågan, är Sverige frihetligare idag
1: än vad det var 1993 när du gick med i MUF? På vissa områden definitivt, på andra områden definitivt inte. Ge fler exempel. Ja, alltså, vi, vi kan titta så här, Vi har, vi har eh, Sverige har eh, det är mindre reglerat på många områden i Sverige än vad det var 1993. Eh, Säg det till rökarna? Ja, jo, jo men, men på många områden. Det finns, finns, finns alltid, så rent generellt. Eh, det har kommit vissa, vad kan man kalla för rättssäkerhetsinslag som var udda eller så såg som udda i början av 90-talet- eller fram till början av 90-talet. Du har- fått en vad man kan kalla- i alla fall du har fått en ökad- inom systemet i väldigt många fall- en ett ökat mått av- invält självbestämmande- av olika typer av valfrihet- som ansågs vara skräckinjagande. Kanske inte 93 men 83. Så visst, visst har det blivit så. Sen Samtidigt har vi- det har hänt saker åt andra hållet. Vi har sannolikt, det har, har gäller inte bara Sverige, vi har mycket större grad på många områden. Inte bara alla, men på många områden har vi mycket större grad av handelsregleringar idag. Det är oftast inte en svensk fråga utan en internationell fråga där man reglerar mer saker både inom EU och i internationella handelsavtal om du har haft, alltså ja, det finns en frihandelsvåg där man minskar tullar men då får man istället regleringar istället. Så att handeln är något mer reglerad idag. Många industrier är mycket mer reglerade. Alltså vissa specifika regleringar, till exempel finansmarknaden. Eh, är sannolikt betydligt mer reglerat idag Du har det tillkommit områden som var, man tittar på det här vad har hänt, vad diskuterades inte alltså en sån sak som inte diskuterades 1993, annat än som avskräckande exempel och något som är ganska vanligt idag som många partier som då har varit totalt otänkbart därför att hade man tagit upp de här frågorna Säg i Moderaterna 93 så har be, be, för att vara för Östtyskland. Och det är till exempel liksom de övervakningsfrågorna. Någon har sagt att vi skulle ha kameror på stan som tittar på folk gjort. och säga Jaha, eh, och du gillar liksom Golagläger och DDR också. Och sen var debatten slut. Så att det har hänt saker åt olika håll. Så att, eh, men men eh, på det stora hela, ja kanske.
0: Skulle du säga att Moderaterna var frihetligare än 93 än idag?
1: På vissa områden, på, i det här området definitivt. Alltså, det var tydligare när det till exempel rättssäkerhet. Av rättssäkerhet. Man, var, man var tydligare när det gällde just det här med, med fri- och rättigheter. Var tydligare i fokus. Men samtidigt så, så har man väl gått i en mer frihet i riktning på andra områden. som Bland annat inom ekonomisk politik.
2: Hur var det vad Moderaterna för systembolaget på den tiden också
1: det var, det, de nog, det, det var de nog. Eh, däremot besvika, så tror alltså. jag att... Nej, det var, det var reklamfrågan här. Jag, jag tittade på det. De har väl varit för reklam i, i tv- sen tid 60-tal, så att det är ju inte en ny fråga. Men, det har inte, men då var man... Så det drevs en kampanj under min tid i MUF- som gick ut på att man inte skulle betala tv-licens till exempel- som MUF drev. Eh, och sen blev det vissa kontroverser om... Om man följde då MUF-kampanjen sen när man blev minister- sen 2006. Så, att, så att det var lite annorlunda och jag tror inte att det var, hade... Man var nog från partiets sida på den tiden- för eh, ska jag säga, statliga medier, men det var inte en populär uppfattning.
2: Innan vi kommer in på lite mer ämnespecifika frågor så har vi en annan fråga vi ibland ställer till eh, akademiker och andra skrivordsarbetare ja. som gästar podden nämligen, har du vid någon tidpunkt i ditt liv haft ett så kallat riktigt jobb?
1: Det beror på vilken tid du räknar med. Jag drev som ung en del företag. Jag ägnade mig mot att reparera och sälja cyklar. Jag har handlat med datorer och importerat datorer och it-utrustning. Sen har jag väl haft skrivbordsjobb. Jag har drivit ett konsultföretag. Jag har skrivit ledare i Svenska Dagbladet. Jag har jobbat på Svenska Dagbladet som näringslivsreporter. Blanche... Vilka de här som riktiga jobb eller inte? Det, det, det får man väl bedöma.
0: Blanche såg mycket mer imponerad ut när du berättade att du hade lagat cyklar än när du berättade att du skrivit
1: ledare i Svenska Dagbladet. Jag tror att det är betydligt fler som har skrivit ledare i Svenska Dagbladet just här än vad det är som har lagat cyklar.
2: <laughs> jo, det är mycket möjligt.
1: Jo, jag tror faktiskt att det är
0: fler här som skulle kunna skriva ledare i Svenska Dagbladet än som skulle kunna laga en cykel också.
2: Jag skulle lätt kunna laga en cykel.
0: Mm. Är det där då någon slags utmaning som... I got him till nästa avsnitt ska
2: Jag bara råkar inte äga någon cykel tyvärr men i teorin skulle jag kunna, det vill jag vara tydlig med.
0: Ja, men då går vi över till det första huvudämnet då och det är som vi redan flaggat för frågan om vapenlagstiftning där du har varit en ledande debattör, kanske den ledande debattören i konkurrens med möjligen Pia Clarté som har gästat podden. Så du har varit ute mycket i frågor som rör detta både vad gäller implementeringen av EUs vapendirektiv som vi har talat om här i podden och om till exempel licenshanteringen. Men vi skulle väl kunna börja med vapendirektivet. Ja visst. Vi hade ju en artikel där du eh, skrev om hur regeringen har lurat landet jägare och sportskyttar.
1: Alltså i, i det som syftades på där det var ju att man före valet och det här, det här är illustrativt för den här frågan hanterat, så att det inte är ett unikt exempel. Men regeringen före valet eh, 2018 sa att man eh, skulle göra en av direktivet, det vill säga inte gå längre än vad EUs minimikrav var, och att man skulle förenkla eh, för jägare och skyttar. Sen så, några månader senare, la man fram ett förslag som, som gick betydligt längre än vad, vad EU krävde. Sen fortsatt man i att hävda att det här var precis vad EU krävde, men det finns nog ingen utanför regeringen och några tjänstemän som håller med om det,
2: skulle du säga att det fanns någon anledning att känna sig överraskad av att det gick längre än den här mini-implementeringen i den här frågan?
1: Delvis, för det finns ingen opinion alltså det finns ingen opinion på den andra sidan. Det här är en väldigt speciell politisk fråga. för det finns, alltså Tittar man i USA så finns det en pågående debatt där folk är liksom för och emot vapen. Det finns ingen sån debatt i Sverige. Det finns sannolikt inga röster på att vinna på att eh, införa restriktioner mot, mot till exempel jakt. I Sverige har en extremt hög acceptans för jakt när ungefär 90% av utav, utav befolkningen tycker att jakt är okej. Okay
2: ja Jag kommer ihåg att jag såg någon sån studie där till och med ja, men partier man väntar sig kanske är skeptiska till jakt, jag vet inte, Miljöpartiet och så hade en jättehög andel väljare som var för jakt som fenomen.
1: Ja, men alltså, det, är, det är inte jättekonstigt. Alltså, det finns, jag jag har sett undersökningen det, och det stämmer att, att det var någon Miljöpartiets sympatisör som hade högst stöd för det. Men det finns ju alltså, alltså, argument från det hållet som är, är, är rätt så bra. Och det är ju liksom att det här är... Det är miljövänligt och det är klimatsmart kött och så vidare. Så att det är inte så att det är helt ologiskt. Varför skulle man liksom vara motjakt för att man, man är miljöpartist? Det, Miljöpartiet har inte stuckit ut. Det har funnits enstaka personer. Men det, alltså, det finns inget parti i Sverige som systematiskt har drivit en linje om att det ska bli svårare. Till exempel att utöva jakt eller skytteidrott eller liknande i Sverige. Så på det sättet är det lite främmande. Däremot har det under lång tid funnits en mindre grupp tjänstemän inom myndigheter och inom departement som har drivit den här linjen. Men de är ett dussin kanske i förhållande. Och det är också det som gör det möjligt konstigt att man från regeringens sida väljer att driva en sån här fråga för det verkar inte finnas en uppsida. Och det tror jag man... Antingen så tror man att opinionsläget ser helt annorlunda ut än vad det faktiskt gör. Det borde man kunna kolla. Det, det andra alternativet är att man på något sätt tror att det man gör är vad EU kräver. Vilket man kan avfärda med att man faktiskt i den lagrådsremiss man lämnar, det, skriver uttryckligen att det inte är det. Nu gjorde man det på en punkt. Men om man skriver det på en punkt så kan man inte sen hävda att man inte går längre. För att då har man ju skrivit att man går längre. Så att, och den tredje punkten är att man som du sa, att man försöker lura av vilseleda. Och det kanske det är det man gör i så fall. men
2: Då är ju EU ett ganska klassiskt redskap att använda för det. Att man driver en agenda, för EU att genomföra den och sen hävdar att man bara implementerar saker för att EU säger det.
1: Ja, och det är många länder som har gjort ensamma Så tittar man på de länder som har implementerat direktivet så har de flesta länder som har gjort det gått längre. En del säger att nu ska vi göra en revision av det här. Och många länder har en mycket mer restriktiv syn på, på till exempel jakt. Alltså, jakten är en stor fråga i Polen, som har ett helt annat jakttradition där det har varit en så att säga, extrem överklass sysselsättning. Eh, det krävs lång utbildning för att överhuvudtaget få jaga, och om man får jaga så får man även jaga på andra personers mark under vissa omständigheter. Vilket gör att vanliga människor tycker att jakt är något som är rätt dåligt. för det är, liksom, det är ingenting som vanligt folk håller på med. Där har man fått en, en väldigt jaktfientlig diskussion i politiken. Och då, så där är det logiskt. I Sverige finns inget sånt. Eh, men de flesta länder, även Finland, eh, Italien och liknande, har gått längre och sagt det är EU som säger det här. Och sen så, ja, kanske inte allt, men, men det mesta. Det land som har gått närmast den miniminivå som EU har gjort är Schweiz. De har visst och gjort ett tillägg som jag skulle säga är desto meningslöst för att i praktiken så har det ingen betydelse med tanke på lagstiftet att se ut i övrigt. Men, så det kan vara ett misstag. Men, men Schweiz har implementerat direktivet och fattat beslut om det och de har valt att lägga sig på den alltså, inför ingenting som inte är uttryckligen krävs av direktivet. Det, det kan Sverige göra och får man lyssna på, på riksdagens majoritet så är det, det vad riksdagens majoritet vill göra också.
0: Tjeckien har ju, eller åtminstone härom året, försökt runda det här direktivet genom att helt enkelt säga att alla vapenägare är en del av totalförsvaret och därför inte omfattas av det här regelverket. Skulle det kunna vara en väg
1: framåt för Sverige? Ja, det skulle du det skulle kunna göra. Det finns flera vägar framåt. Alltså dels är det säger så att Sverige har redan extremt restriktiva regler på det här området. Så att det gör att Sverige behöver i praktiken inte göra någonting för att implementera det. Utan man gör göra smärre förändringar som i praktiken inte har någon praktisk betydelse annat än i, när det gäller, jägare skulle behöva för att vara säkra på att an, få använda alla magasin de har idag eh, när de övar, gå med i skytteklubbar, vilket de flesta är sannolikt för att de övar ändå. Bortsett från det så skulle Sverige behöva göra rationella förändringar i tillägg till svensk lagstiftning som inte ändrar någonting i praktiken. Så att det går att implementera det utan att det blir betungande. Så att det är möjligt som, som svenska politiker har sagt, att göra det att det går att implementera utan att, utan att det blir skadigt. Men man skulle naturligtvis kunna göra som i Tjecken också. Det är riktigt det finns ett sånt undantag i direktivet för säga, totalförsvaret. Och säger man när det här ingår i totalförsvaret så, så ja, då undantas de. Det är det man kan inte göra.
2: Man talar ju nästan alltid om vapendirektivet här i Sverige i termer av att försöka skada minimera Och ja. liksom minska den skada det gör för laglydiga mm. vapenägare i Sverige. Men finns det några fördelar med EUs vapendirektiv att implementera det?
1: så jag var ju med, i, det gjorde en utredning 2014 som kommissionen tillsattes det blev att de skulle undersöka då eller analysera eh, behovet av revision av inte 91 års vapendirektiv och jag var en av de som ingår var en av de här, det är inte jättemånga som forskar om sådana här frågor och eh, jag var en av de som har skrivit och publicerat akademiskt om eh, vapenpolicy och i det fall fallet om vapenstölder så jag var, var en av de som var med och det som man fann i den här utredningen var att det fanns ett behov av att tydliggöra definitionen av en signalpistol. Alltså man kunde skilja på en signalpistol som skötas iväg ett, ett signalskott som om man signalerar till höst, till exempel jämfört med en startpistol. Att de här kunde blandas ihop, det vill säga ett som bara small och ett som skickade iväg till en ljussignal till exempel. detta
2: något EUs vapendirektiv nu har lyckats uppnå?
1: Ja, det har de gjort. Härligt. Men... men det där var inget problem i Sverige, men det fanns en, en sammanblandning eller potentiell sammanblandning i 90-årsvaret svart vapendirektiv. I övrigt så kom den här utredningen för att, att man borde inte göra någonting, för det fanns ingen potential att komma åt kriminell vapenhantering med regler som inte riktade sig mot kriminell verksamhet.
0: En sak som förvånade oss när vi, vi precis i början av den nystartade smedjan år 2017, mm. det var ju inför omröstningen i Europaparlamentet ja. så skrev Blanche en serie artiklar om detta och det som förvånade oss på redaktionen var det monumentala ointresse som mötte från de borgerliga partierna och just att man mest tyckte att det här var en liten Perifer fråga som inte Man behövde bry sig om Och vi kunde till och med ibland möta en viss Irritation över att vi ens uppmärksammade den Samtidigt då som man kunde se I Facebookgrupper För jägare och sportskyttare med tiotusentals Eller hundratusentals medlemmar Så jäste missnöjet och folk Var alltså rosenrasande Och den här diskrepansen mellan verkligheten Där ute bland väljarna vad vi har? 600 000 vapenägare i Sverige. Mm. Och partier som inte alls förstod
1: sprängkraften i frågan. Den var obegriplig för, vår, för oss. Ja, men jag, jag tror inte det är så obegripligt. Dels det du säger att det, det är väldigt många som ut, utövar jakt. Skytte är en, en av Sveriges största idrotter. Ungefär jämstår med ishockey i antalet utövare. Så att det är stora idrotter och det är stor, stora fritidsutsättningar. Det är många som berörs och det är även familj och så vidare. Så Det är många som berörs där. Men samtidigt på grund av att du inte haft en partipolitisk konflikt i frågan. Så är politikerna ovana att det förs debatt. Därför att om politiker tycker lika att nej vi ska inte göra så mycket. Så, så varför ska eh, man sätta sig in i det här? Sen har det funnits enstaka politiker som har varit intresserade. Och som har drivit frågan och, och uppmärksammat det. Och man kan även se att frågan har varit betydelsefull i flera Så Om man tittar på partiernas eftervalsanalyser eller de olika mätningar som har gjort i samband med val. Så var till exempel frågan om eh, det var ett föreslaget förbud mot blyammunition. 2006 och det var en fråga, jag var med och gjorde en sån mätning i våren 06 som tittade på blockbytarfrågor och då var det här en av de topp tre block, det går inte att rangordna på grund av metoden men det gick se vilka som stack ut, det gick att säga att fastighetsskatten var fråga nummer ett men, men för alla var liksom manuell klustring. Men, men, det som vi kallar för jakt- och rovdjursfrågor vilket var i praktiken förbudet var en av topp tre för de som hade bestämt att byta block vad var det för fråga som fick byta från ett block till ett annat i det här fallet huvudsakligen från då, vänsterblocket till, till det morgliga blocket så att det var ju så samma sak i valet 2014 så fanns det en utredning som låg eh, som kan kalla för Doris utredning efter Doris hög nöjre som var eh, tjänsteman på Rikspolisstyrelsen och rektor för polishögskolan som gjorde en utredningen. de lägger fram samma förslag som sen kom i EUs vapendirektiv, som blev väldigt utskälld och där framförallt eh, då oppositionen, ledd av Morgan Johansson var extremt kritisk mot det här och försökte få frågan att liksom, eh, få det här att kladda fast på, eh, på Moderaterna och Beatrice Ask som har beställt den här utredningen men det ledde till att Moderaterna backade och det blev ingenting av det här.
2: Ja, det var den utredningen som presenterade den här läckagehypotesen, eller hur? Att ju fler vapen som finns i ett samhälle i allmänhet, desto fler vapen kommer också finnas i det kriminellas att Det finns ett samband som väl inte har någon grund i fakta överhuvudtaget.
1: Nej, den kommer inte därifrån. Den, kom, den är nog ganska gammal. Jag, jag letar efter den här. Den kommer från en skrift som heter Illegala vapen som Rikspolistyrelsen gav ut 1995. Och den har då säger, reproducerat sig i olika typer av myndighetskommunikation. Men den bygger på att det är då jägare och skyttare som förser den kriminella världen med vapen. Och kortfattat så det stämmer inte utan det är i huvudsakligen smuggelgods från, från Balkan. Stämde det i 1995 Nej, det stämde inte då heller. Det har aldrig stämt och det har aldrig funnits något empiriskt stöd för det här.
0: Så, uh, det är därför man... det hypotes också. Om vi då tar på oss våra foliehattar mm. och försöker resonera kring vad är då bevekelsegrunderna bakom då den försöken från myndighetshåll att inskränka... Lagliga vapenägares möjligheter att ha jakt- och sportskyttevapen.
1: Alltså en, det finns väl en förklaring, och det är väl att ansvaret på den här frågan sedan 70-talet ligger på polisen. Och polisen är en repressiv myndighet som ägnar sig åt brottsbekämpning, och då ser man termerna i säger, hur kan man gå åt brott. Och det gör att man kan fokusera på den här typen av frågor. Hade det hos, oss, vilket finns förslag om att flytta till en annan separat myndighet, den beslutade viltmyndigheten till exempel, som inte har införts men som är beslutad av Riksdagen det har legat ur läns, länsstyrelserna tidigare och så vidare, då har man särskilt haft en annan syn på det, man har haft en balanserad, därför att det finns ingen uppsida från en sån myndighet som polisen att säga, okej okay, vi får bort ett vapen så även om risken att det här skulle missbrukas på något sätt är en på 10 miljoner så är det fortfarande större än noll och då eftersom det finns någon uppsida som vi inte har något intresse av att främja eh, skyddskicklighet, vilket man skulle kunna exempel tycka att försvarsmakten, eller ett intresse som försvarsmakten har stått för att uttryckt väldigt tydligt att det är betydelsefullt, eller jakt, eller att minska viltolyckor liknande. Så, eller viltolyckor idrott eller liknande, då, då så får man en väldigt ensidig syn på det. Sen är det så att, kort tillägg där också, sen är det så att vapenbrott och det blir blivit senare är något som har väldigt hög status att bekämpa inom polismyndigheten. Så att det innebär att varje nekad licens. Inte att det är så i praktiken men det, det ligger nära att plocka av en kalashnikov från, från, från någon som eh, går omkring på den på gatan på, i Malmö.
2: Nej men den här sortens mekanismen, den sortens tänkande hos polisen har jag skrivit om i samband med narkotikafrågan. Mm. För där är det ju lite samma sak att om man arbetar i polisen så kommer man ju bara i kontakt med det sämsta fallen där det har gått långt och blivit jag menar, det har slutat väldigt dåligt helt enkelt och vapen fungerar ju precis samma sak att det gånger polisen kommer i kontakt med mm. vapenägare så är det ju ofta för att det är en illegal vapenägare som har använt vapnet för att göra någonting olagligt. Och då är det ju klart att det inte ser, eller kanske överhuvudtaget inte tänker på uppmärksamma de positiva sidorna av vapenägande utan bara fokuserar ensidigt på den negativa och att bekämpa det.
1: Nu, är, nu stämmer inte det här, för det vanligaste sättet att en, 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 inom polismyndigheten kommer i kontakt med vapenägaren när en vapenägare söker eller ska förnya en licens, det vill säga en helt administrativ verksamhet. Jag
2: tänker på vanliga poliser
1: Nu pratar jag om polismyndighet, Polismyndigheten har sannolikt en annan syn än, att jag, visst det kan ligga någonting i det du säger, men jag tror att det är mer drivet på myndighets alltså administrativ myndighetsnivå än polisen ute på gatan, som jag tror oftast vet att Nej, det här är inte ett jaktvapen eller någon som har tagit det här med sig från sin skytteklubb, utan det kommer från, från, från Balkan och har stort här militärförråd där. Det är den skillnaden tror jag man kan se. Det förekommer säkert den här synen lite grann, men det är framförallt om man ser på myndighetsnivå, det tidigare har varit, vilket är tydligt att det har varit Rikspolisstyrelsen snarare än de lokala polismyndigheterna som har drivit den här synen om det Det kommer från Rikspolisstyrelsen som numera heter Enheten för förvaltningsrätt inom polismyndigheten.
0: När du nämner detta med licenshanteringen ja. så kan det ju vara värt att resonera lite kring detta med handläggningstiderna. Du har ju skrivit om och även räknat på detta utifrån då hur lång tid det tar att få en vapenlicens i Sverige och hur lång tid det egentligen borde ta. Kan du utveckla det resonemanget?
1: Ja, det, för att ge lite bakgrund. Handläggningstiderna för vapenlicenser, man måste söka licens för att... Eller. Både för att få licenser från första början- men också för, för enhandsvapen. Även söka om dem eh, var femte år- för att få behålla vapen. Licenshanteringstiderna har gått upp väldigt kraftigt- sedan ungefär 2010. Och eh, då kan man notera att man tittar på den personal som finns- som håller på med vapenlicensärenden- och går då på polismyndighetens egna siffror om- hur stor del av den, deras arbetstid som används till- att hantera vapenlicensansökningar. Så går det att räkna ut att- samtliga som söker vapenlicens då i genomsnitt, det kan vara naturligtvis att det finns pucklar med när ansökningar kommer in, men i genomsnitt så ska ingen behöva vänta mer än en dag. Alltså alla ska kunna hantera samma dag som de kommer in.
2: Och hur länge väntar det då i genomsnittet? Genomsnittet, alltså det
1: gjorde, det är ingen som riktigt vet, för polisen redovisar inte eh, riktiga siffror, utan de redovisar överval av siffror och mediansiffror. Och median betyder ju alltså att hälften är längre. Eh, men de siffror som redovisas nu är, det brukar ibland påverkas, det finns ett mål att det ska ta ett, eh, högst 30 dagar. Ja, det är ju 30
2: gånger så mycket som den här dagen... Ja, GIO har att sagt
1: att, att, det, det, att alla ansökningar ska hanteras och beslutas inom maximalt 30 dagar för att man ska följa förvaltningslagen. Och det har tolkats som att det ska ta 30 dagar, medan GIO då menar rimligen att det i extremfallet får ta så här lång tid. Men, men det kan ta 30 dagar och det kan ta eh, ibland flera år. Eh, jag vet folk som har väntat i över två och ett halvt år på licenser. Eh, I Stockholm så tar det väl kanske idag fem månader.
0: Men om jag förstår det rätt så är det här alltså ett medvetet obstruerande. Att tjänstemännen lägger ansökningarna på hög och väntar med att hantera
1: dem. Så alltså exakt vad som, hur det här uppkommer är nog oklart för att det här är en... en liksom, verksamhet som är svår att få insikt i exakt, exakt hur det fungerar, men man kan ta vissa... Dels är det väl så att, att eh, det här är ingen verksamhet som är prioriterad eh, och det har också, också samma vilken typ av verksamhet som polisen har, det vill säga att eh, det är ingen som kommer göra karriär på att det här ska gå bättre. Och det andra är att det finns väldigt lite kunskaper, både juridiskt och tekniskt. Nu är det här ganska... Alltså, säga, 99 procent av alla vapenlicensansökningar är sånt som skulle skötas med en dator. Det vill säga att man kollar personen är godkänd, det vill säga om man har vapen tidigare, så är han, om man, man gör det han gjort, de gör dagliga registerslagningar på om man skulle ha begått brott eller finns det finns misstankeregister. Eh, och eh, om du till exempel har jägarexamen och eh, ska ha ett vapen till, ja, då kommer du automatiskt bli godkänd om vapnet är, är, är godkänt för jakt, vilket Naturvårdsverket är då de som avgör detta. Men så att säga, en dator skulle ha sköta det mesta. Och det skulle kunna, du skulle kunna få besked om om du får licens eller inte liksom, om du går in i vapenbutiken och så gör de, knappar de in dina personuppgifter och så får de, okej okay, du kan ta med den härifrån. Det skulle gå för i stort sett alla jaktvapenansökningar. De flesta andra vapenansökningar också. Men om du inte vet någonting, om du inte riktigt vet vad som är bak och fram på en böss, eller tittar obetvånad och sitter och googlar på bilder och ser, men den här ser ju farlig ut, eh, så blir det så här saker. Eller de pratar själva om någonting att, att ansökan är inkompletta. Och det har framkommit vad de här, vad inkomplett betyder. Och det kan vara saker att eh, uppgifter som inte behövs inte står med. Eh, du har varit på ett möte som polisen hade om informerade idrottsbund och då togs det upp som ett exempel att man inte hade använt piplängd på ansökan av armborst, vilket är för licenspliktigt i Sverige, vilket är ganska ovanligt. Det
2: har ett armborst det, en nej, piplängd?
1: Nej, de har ingen pipa. Men nej, men då ska alltså... man inte fylla i det. Men, men då, om du inte vet att armvårds inte har någon pipa så jag, men här står inte piplängd ifylld, icke-komplett icke ifylld, lägger en åt sidan. Wow. Eller det var också så att de, om man skickar in med än en sida så klarade deras skanning inte av att skanna med än en sida i taget. Och då blev alla ansökningar som var med än en sida inkompletta eftersom de inte kom med i deras skanning. Så att, alltså, det behöver inte vara så att någon säger nej vi ska lägga den här åt sidan bara för att jävlas med någon. Men det kan också vara att det här är ingen verksamhet som... Är organisatoriskt och tekniskt prioriterat på ett sånt sätt att, det, att fel som hade rättats till om det funnits någon annanstans med en gång har man låtit pågå i, i väldigt många år.
2: Det låter ju som institutionaliserad inkompetens.
1: Ja.
0: Mm. <laughs> ja. Om vi då säger, för att komma till rätta med de här problemen, hur borde licenshanteringen skötas?
1: Alltså tittar man på det, om man inte skulle göra några ändringar i svensk lag och det är ju en politisk fråga vilken nivå den ska ha. Och det är ju, men om man utgår från lagstiftningen i övrigt och säger hur skulle man kunna hantera licenshanteringen då kan man tänka sig att det finns vissa, vissa förslag som har lagt som, som sannolikt skulle leda den här riktningen. Det ena är, är att flytta den här verksamheten till en annan myndighet och nu finns det i alla fall fyra riksdagspartier som vill göra detta så det kommer kanske bli av. Och det är då centen KD, Sverigedemokraterna och Liberalerna tror jag.
2: Varför inte Moderaterna?
1: Moderaterna är för i teorin, men vill utreda frågan eh, först. Så att de kanske, det är det som är, är eh, så det kan gå igenom när de har kommit fram till hur det här ska lösas. Men, mm. men det, det, det skulle sannolikt ta bort de här instruktionella problemen. Det här är inte, alltså om du tänker att du har en myndighet så har du någonting i den här vågskålen. Ja... Det betyder att jägare inte kan utöva de, den eh, jakt och den viltvård som upp, den här myndigheten Sandro skulle ha som uppgift att främja. Så det finns alltså en nedsida att vänta för länge. Det blir vildsvin som äter upp bönders grödor eller springer på vägarna och så blir påkörda bilar och liknande. Eller att folk inte kan jaga. Så att det är den ena delen. Det andra är ju att du skulle kunna effektivisera själva hanteringen genom att just att som det här, folk tror att licenshanteringen är någon slags komplicerad verksamhet. Och det är det väldigt väldigt Det är en ren administrativ verksamhet som en dator skulle kunna göra i i princip nästan samtliga fall.
0: Det är ju inte bara vapenlicenserna ja. som gör livet surt för jägare och sportskyttar. Ett eskalerande problem är bristen på övningstillfällen i och med att skjutbanor Läggs ner framförallt då i storstadsområdena där de flesta jägare finns nu för tiden Jag vet att i Stockholm så är väntetiderna på en elibana ungefär två timmar Och det här, det, det krävs ju ingen mer avancerad fantasi för att räkna ut Vad det får för konsekvenser för skytteförmågan hos jägare ute i skogarna Varför driver kommunpolitiker på för att det ska
1: läggas ned skjutbanor? Så alltså varför de driver på, det är väl, vet jag inte om man riktigt gör, det finns väl enstaka personer, det finns exempel på där någon har liksom drivit nedläggningsbeslut men ofta är det så att det här är mark som kommunerna vill komma åt och skjutbanor kräver plats om man skulle kunna bygga bostäder eller liknande där så det finns alltså en sån lockelse rent själv oavsett vilken verksamhet det är och att du i vissa fall och det gäller alla typer av den här typen verksamhet som till exempel är smäller och bullrar att närboende som har flyttat dit och bosatt sådär, de kan få värdet på sitt hus att stiga genom att jaga bort den verksamhet som fanns där det är som att den som har köpt ett hus in till en flygplats en del av dem driver kampanjer för att lägga ner flygplatsen eller liknande det, det är väl ett sånt skäl sen är det väl så att Eh, skytterörelsen har varit ganska dåliga på att, att eh, peka på det här behovet. Det, har ju varit, alltså det är i förhållande till sporten storlek. Det vet att det skämtats inom, eh, inom skytteidrotten- att om de fick en procent av, av de så här, offentliga resurserna som lades på, till exempel I som är en jämförbar sport så skulle de, de vara mm. överlyckliga. Eh, och det, det man ser i, i kommunala eh, liksom idrotts, så här, idrottspolitiska program. och i detaljplaner och liknande när man pratar om idrottsanläggningar- så, så har det blivit så att det här blir en eftersatt verksamhet. Men det finns ingen anledning i sig att eh, säga att- nej, vi, vi, när vi bygger ut och befolkningen ökar- och vi, om vi bygger idrottsanläggningar- att vi bara ska bygga för vissa idrotter. Utan, eh, eh, jag tror, tror också att det finns- alltså, en okunskap bland politiker hur stor den här sporten är. Att, att om folk kände till i större utsträckning att det här är Sveriges sjunde största idrott, så skulle man få ett, ett jakt i ett så stort intresse även i storstadsförrådet som du pekar på. För att jag tror att det finns en föreställning att Nej, men det här är, inte en, det är en ganska liten grupp att redan gubbar Norrland som håller på med det här.
0: Men är det inte så att många politiker själva jagar? Till och med Gustav
1: Fridolin jagar ju. Jo, jo, men, men eh, jag tror att kunskapen finns nu om jakt och så vidare. Det finns inget jaktmotstånd. Det, ska man inte säga. det finns ingen som driver, det finns ingen opinion mot det här. Utan det är snarare att, att man låter det här ske på grund av att det inte blev tillräckligt hö, högvida protester. Uh, och att det finns en slags torparmentalitet där folk knyter näven i byggspikarna istället för att, uh, att protestera.
2: Men finns det inte någon sorts generell instinktiv motvilja mot vapen också i vissa delar av offentligheten? Alltså. Sportskytte och jakt är ju, olika, det är ju former av idrott ja. men samtidigt använder man ju vapen vilket många rent instinktivt vänder sig emot för att inte se det som ett, ett idrottsredskap utan som någon sorts våldsverktyg. Ja, fast det,
1: den, den, jag är inte riktigt säker på att ja, det finns naturligtvis personer som det finns nog inte en utbredd så jag tror att folk kan eh, hålla skillnad på eh, liksom, se, och se skillnaden mellan mellan idrott och att det, det skjuts på gator och liknande. Det gör görs ibland insinuationer av det här slaget. Det, det var uppe i politiska debatten om, om, om gängvåld i somras i riksdagen så var det någon som försökte men det flyger ju inte därför att folk ser ju att det här är, är vansinnigt. Att, att, så att de försök som görs att, så att säga, koppla samman Idrott eller jakt med, med liksom kriminell våldsanvändning. Det, det brukar inte funka och därför är det inte speciellt vanliga.
2: Men det händer ju att ganska små lobbygrupper får sin vilja igenom på ganska stor skala. Det har ju du även uppmärksammat just i smedjan. Jo,
1: men det, det är precis det jag vill peka på. Att det är, finns en lite, det här har du ett väldigt tydligt exempel på en liten lobbygrupp eh, som har fått väldigt stort inflytande för att man har suttit på, på inflyttsrika positioner i förvaltningen. Och det, det kan man göra i väldigt många områden. Det, sitter man på rätt position så kan man i Sverige och det kan man göra av andra länder, men kanske särskilt i den svenska förvaltningsmodellen, få väldigt stort inflytande. Eh, därför att besluten ligger många gånger på, eh, på tjänstemannnivå. Vi har en sån fråga som är relaterad till skjutbanor som, som jag tror du skulle komma in på när du ställer frågan, för att det är den som har diskuterats politiskt nu. Det är ju att eh, det har kommit ett förslag om att kraftigt begränsa möjligheterna till, till eh, var man får skjuta och hur man får skjuta på skjutbanor. Bland annat vill man reglera skyttig terräng. Idag så drivs det en hel del skytteidrott. Både som övning för jakt som har jaktstiga men också fältskyttetävlingar som är alltså idrott skytte som sker ja, i skog. Alltså, det är avlyst och, och men man sätter upp talare tillfälligt. Det här ville polisen kategorisera som skjutbanor och så skulle det vara tillståndskrav på det här. Och det, har, det har inte funnits om man börjar med sån här verksamhet för Ja, 100 år sedan. Vad
2: skulle det vara bra för?
1: Ja, det är en, det är en bra fråga. Polisen hävdade först att det här var för att det skedde olyckor. Sen så fick de media att det hade skett några olyckor. Och eh, nu så, deras senaste först, eh, utgåva till förslag som gäller man att det här är någonting som är, att de måste göra så här för det, det, det framgår av ordningslagen. Men det kan man också ganska tydligt se att det gör det faktiskt inte. Och det står dessutom att man tittar på förarbetena till, till ordningslagen. Så, så framgår det till exempel att i den mån skytte i terräng utanför ett lagt ut område, eh, ska regleras så är det en kommunal angelägenhet som regleras i kommunala ordningsstadgård så kommuner får, men de gör det väldigt sällan får göra det så om de polisen skulle ta över det här vilket de har lagt de har lagt ett och de skulle få ta över det här, så skulle det innebära att man då tillskansar sin befogenhet som lagstiftare har med att ligga hos kommunerna eh, och det är ganska anmärkningsvärt men det är också så att riksdagens majoritet är ju inte för det här och då kan man tänka sig, ja okej, okay, men om det finns fem partier i riksdagen som tillsammans har majoritet som säger att vi ska inte ha det på det här sättet. Så kanske man kunde tänka sig att då blev det ingenting. Men i den svenska förvaltningsmodellen så är det inte så enkelt att det bara att riksdagen tycker någonting och sen så händer det. Utan eh, de har ganska stora friheter att, att göra saker och det, det kan bli så att det här går igenom och sen får du... Eh, tröskas igenom domstolsväsendet och sen kommer det bli underkänt men under den här tiden när man har stoppat skytteverksamhet så kommer en del klubbar att fått lägga ner sin tävlingsverksamhet, tappat medlemmar och liknande, jägare har inte öva så att konsekvenserna kan uppstå även om det politiskt sett borde vara löst redan för länge sedan
0: Om vi ser då till den andra typen av problematik när det kommer till vapen och vapenlagstiftning, nämligen den, de kriminella vapen som finns, alla dessa skjutningar på gator och torg vi har diskuterat det i Smedianpodden tidigare, hur förbipasserande blir träffade av skottlossning och så vidare. Vad bör man från politiskt håll och från myndighetshåll göra då för att komma till rätta med det här? Istället för att hålla på och förfölja laglydiga vapenägare. Hur ska gangstrarna berövas sina vapen?
1: Ja, alltså, det är inte mitt område egentligen att, att jag har inte forskat om brottsprevention på det sättet, eller är det brottsbekämpning. När det är just vapen så vet man vad vapnen kommer ifrån. Vill man begränsa tillgången till dem så är det smuggling man ska rikta in sig på. Och det är inte, det är inte kontroversiellt på något sätt. Så att det är inte speciellt... Men däremot kan man notera att det finns inget, inget forskningsstöd, det finns inget empiriskt stöd på något annat sätt för att ge alltså en inriktning på personer som är laglydiga och göra begränsningar för dem skulle ha någon slags påverkan på kriminell hantering av illegala vapen.
2: En fråga som knyter an till det det är ju det här, om det inte är tillgången till vapen som, mm. alltså i samhället i stort mm. som avgör hur vanligt det är med vapenbrottslighet och vapenvåld vad är det då som påverkar hur vanligt förekommande det är? Jag tänker till exempel på skådespelaren Samuel L. Jackson som kom ut för några år sedan som, som förespråkare av ganska liberala vapenlagar. och Han sa att eh, han liksom, minst han hade vuxit upp i söder med vapen överallt som han uttryckte det. Och, eh, där sköt man ingen eftersom man hade lärt sig så här värdet av livet. Alltså, är det en värderingsfråga i samhället om vapenbrott och vapenvåld är vanligt eller inte? Eller handlar det om någon sorts incitament och styrmedel i lagarna eller vad tror du?
1: Alltså det finns väl en, en alltså disk, den här diskussionen är kanske lite fel därför att det finns ingen mekanism som visar på något sätt att säga var, varför skulle, mängden vapen skulle påverka vapenbrottslighet för det förutsätter att, att tillgången hos någon annan skulle påverka eller hos en viss person skulle påverka dess kriminalitet eller dess benägenhet att begå brott och man kan inte dess resonera så att säga att man skulle på något sätt plocka av Sveriges jägare hälften av deras vapen det skulle inte påverka vapenbrottsligheten alls om man skulle ge alla jägare som idag har fem vapen tio gånger så mycket som de fick 40 eller 50. det skulle inte heller påverka brottsligheten på något sätt för det finns ingen mekanism som säger att liksom mängden påverkar utan det här handlar ju om de personer som ägnar sig åt kriminell verksamhet där spelar naturligtvis incitament roll på olika sätt alltså att vissa, vissa brott är sådana som det inte sker så mycket- kalkylerande kring när alltså någon slår till- någon på fyllan i, på krogen. Andra är väldigt påtagligt kalkyler- bakom där man gör en sån ekonomisk- analys utav om det här skulle säga- med upptäcktsrisk och- eh, byta storlek och liknande. Alltså den typen av alltså, eh, organiserade- fixstöld, det är typ sådant för att inbrott i bilar- där det som handlar om ekonomiska skäl. Eh, de skjutningar som finns- har väl delvis kan väl vara, så att säga, effektbrott- där så att säga, kriminella personer- utan jag vet inte, hedersmotiv eller så, för att visa, visa sig att vem som, är, vem som är tuffast kan ta till våld mot andra kriminella men det kan också vara uppgörelser där de handlar om alltså krigar om territorium i form av ekonomisk vinning och går det går att påverka om du, om du påverkar, påverkar upptäcktsrisk, lagföringsrisk vilka straff du får och liknande men det har inte med mängden skjutvapen i ett visst land eller ett visst område. Det behövs ganska liten mängd skjutvapen för att komma åt. Alltså, och det gör att det finns även begräns att att, att begränsat att vapen inte går via smuggling. Ingen, det kommer inte lösa problem för att de som vill ha de här kommer sannolikt få tag på dem i vilket fall som helst. Det kommer bli svårare. Det kommer kanske vara några färre kids som skaffar en för att ha en säng och stila med sina kompisar när de på besök som är så marginalfallen som nu kan köpa de här billigt- för att det, det finns sånt stort, stort utbud utav, av utav smuggelbegods. Men de som är, använder de här för att eh, strida om- territorier för narkotikaförsäljning till exempel- kommer sannolikt inte påverkas speciellt mycket där. Eller, eller de som, eh, inte heller de som är så väldigt benägna- av att ta livet av någon annan människa- kommer också hitta sätt för det här. Så att, att titta på att begränsa- Tillgången på ett visst, att säga, ett visst föremål som kan användas för, för våldsutövning. Är, är Man ska inte ha för stora förhoppningar på att även åtgärder mot smuggling skulle lösa problemet. Utan man får då titta på, på en rad olika faktorer. Men alltså, instrument spelar roll även för brottslingar.
0: Ska vi gå vidare till nästa ämne då? Nämligen kommunalt slöseri med skattebetalarnas pengar. Som du har både forskat och debatterat om. Yeah. Om vi börjar med en eh, fråga som kanske ställdes i MUF 93, ja. varför är offentlig sektor så ineffektiv?
1: Ja, alltså det, det, det finns väl instamensproblem i eh, som i, ibland faktiskt också finns i privatverksamhet ska vi säga, så att det inte är inte enbart en offentlig, offentlig fråga, men där det, finns... det var en balanserad mm. inmänning. Ja, det, men det den är, den är korrekt så att, och, eh, Därför att du har samma problem många gånger i stora företag att det är andras pengar. Eh, och, det är
0: väl och... Percy Barnevik som har myntat begreppet korridormän. Det var Anders Jonsson som skrev om det i en av sina essäer om näringslivshistoria. Mm. Nämligen personer i stora företag som ingen riktigt
1: vet vad de har för arbetsuppgifter.
2: Men som går runt där i korridorerna och ser viktiga ut.
1: Alltså det, finns, det här brukar kallas för problem Det vill säga att, att, att skattebetalaren är då principalen som ska, de, de ska, politiska tjänstemannen eller politikern ska utföra deras vilja. Samma sak som aktieägaren i ett bolag är principalt till... Eh, det är på grund
2: av det här ordvalet vi bjuder in akademiker har, till podden från har, första början.
1: Och de här är samma sak. Du kan tänka dig samma sak ja, vi vet att eh, det finns ganska stort utrymme att göra egna saker och kanske inte i första hand tänka på vad som maximerar Eh, värdet på bolaget eller aktiekursen för ägarna eller långsiktigt, för det kan, du kan manipulera det här på kort sikt naturligtvis också, men, men att det kanske inte är så att man ska bygga ett så stort huvudkontor som möjligt, eller skaffa en stor park av flygplan till, till en, det, bolagets transportavdelning, eller liknande. Eller
2: bygga så, en så stor och fin arena i sin ja, kommun, ja, som kommuner. Det, det här var
1: det B-exemplet, men det här är samma som i kommunen. Att, att det är samma mekanism som finns, men det finns ofta större spelutrymme för det här i, i kommunala eller offentliga organisationer. Det är ju så att de är större. Alltså, en, 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 en kommun är en ganska stor verksamhet. Även en liten kommun. Det är ganska mycket pengar. Det är ganska få företag som har en omsättning som en kommun har. Eh, det är De som finns eh, de, jag ska säga, de större bolagen på börsen är större än medelstora kommuner i Sverige. Så att, där har du ett sånt ut. Där, där finns betalagen problemet. Sen har du också det här med att det finns, och det, och det skrev jag om i, i median tidigare, att, att det finns eh, mekanismer, och det här har jag även skrivit upp det i min avhandling om att det finns. Det som jag kallar för närhetsprinciper, att, att du deltar i en verksamhet där du kan tänka sig att ta större hänsyn till de som är runt omkring dig, de du träffar varje dag eller varje vecka, än de som faktiskt har röstat på dig. Och då kan det bli så att du, även om du sitter i en kommunal framförallt som sitter för ett litet parti, så är sannolikheten ganska ganska stor att det, du kommer träffa, så att du sitter, skulle sitta för... För Liberalerna i en, i en normal svensk kommun. Då sitter du som enda för det här partiet i den här nämnden. Men du kommer träffa en vänsterpartist och två socialister och två moderater. Och en svärdemokrat och en Centerpartist och en Kristdemokrat. Och en Miljöpartist varje, varje vecka när det är möten. Men sannolikhet att du träffar de som har röstat på ett, på ett 4 procentsparti slumpmässigt är ganska liten.
2: Men samtidigt är ju sannolikheten ganska liten att den här vänsterpartistkompisen i nämnden kommer att rösta på den. Men jag tänker att delar av den här mekanismen borde väl kompenseras för av politikers brinnande vilja att bli omvalda.
1: Jo, men många, Sverige har också ett valsystem som inte alltid gör att det här med omväljande är, är så viktigt. Står du tillräckligt högt på listan så behöver du som person inte vara speciellt orolig. Så att det är en annan mekanism som gör att det kanske just i Sverige du har listval i, i i valkretsarna med, med, med många mandat
0: Så det räcker med att ha kokat kaffe på tillräckligt många partimöten för att vara då försörjd resten av livet
1: Så, så kan det vara, många, många politiker har ju den bakgrunden att, att, att många politiker skulle sannolikt inte klara sig om du, om du hade liksom ett, ett brittiskt valsystem med, där du liksom har rena personval där han var fler röster än en motståndarens kandidat i den valkretsen med enmansvalkretsen Vi skulle få andra politiker En del av dagens politiker skulle sannolikt kunna bli valda och det gäller politiker från olika partier men många skulle inte klara det. Och det här är inte nödvändigtvis att de skulle vara sämre politiker. De har, de har sorterats fram i ett system som har prioriterat andra saker.
2: Men är det ett bra system som prioriterar rätt saker? Eller tror du att det skulle locka fram bättre politiker att ha ett brittiskt system till exempel? Alltså,
1: tittar man på forskningen så kan man ju se att, att eh, det, fin det finns en sån här forskningsriktning som tittar på effekter av valsystem och och eh, eh, och. Eh, säger jag? Vad ska säga, grad, utan hur du organiserar politiska instruktioner det vill säga hur du fördelar ansvar mellan kommun och region och, och, och stat och så vidare och, eller om du har senat och, och, och representanthus eller två kamrar utan olika slag där finns det en forskning som visar att du har det finns ett högre grad av ansvarsutkrävande om du har en ansvarsaktighet för lättare att och, och sparka ut dem du, kan, du sitter aldrig säker du kan förlora eh, även om du är en toppolitiker för att du väl gärna vänder dig ryggen och du kan få väldigt stora slag. Det tydligaste exemplet som finns historiskt skulle jag säga är från, eh, från Kanada. Det var väl valet 91 där det konservativa partiet eh, förlorade tror jag, nästan, jag tror, nästan alla sina mandat. De behöll enstaka för att ha haft egen majoritet valet innan. För att de gick fram ett väldigt impopulärt skatteförslag. Eh, Rätt då? Ja, det, 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 det här det har det inte hänt i Sverige. De tappade inte. 80% av väljarstödet, de tappade signifikant men de tappade de hade, De hade. tappade säkert 90% av mandatet men inte 90% av rösterna.
0: Du har ju skrivit också i smedien om varför offentliga byggprojekt nästan alltid överskrider budgeten mm. som har slagits fast. Varför blir det på
1: det sättet? Därför att det finns incitament för alla inblandade utom då de som betalar. att Det vill säga vi alla. Vi alla. Att för att få igenom besluten se till att kalkulera och sen oftast ganska medvetet skulle jag nog säga. Och sen skjuta till pengarna utan spex.
0: För att man vet att det, blir, det är i princip omöjligt att avbryta ett projekt som redan har ja, satt igång.
1: Och det, det ibland så säger de eh, detta uttryckligen. Det finns exempel på det. Jag tog upp ett sånt exempel i en artikel jag skrev 2016 i en bok. Eh, Valund med flera. Som handlar om politiskt politisk beslutsfattande och bedömning av politisk risk. Jag tar upp ett sådant exempel där borgmästaren i San Francisco säger att det är så här man gör. Man måste få spaden i jorden och sen kan man inte avbryta. Så det viktigaste är att man får igång projektet och sen spelar det ingen roll.
2: Ja, för då kan man ju påpeka att man redan har investerat ja, pengar i ja. det hela och ska det vara helt bortslösade? Eller?
1: Precis, alltså det som kallas för sankosteffekter eller concord-effekter. Det vill säga att man, man fortsätter lägga pengar vi har redan spenderat så mycket så vi kan inte avbryta. Och eh, det finns många exempel på att man gör på det här sättet. Och många gånger finns det varningar från utomstående att säga nej men det här, det här det är en glädjekalkyl och sen nej den är absolut inte. Och sen så beslutar man och så visar man, nej att det drog jag med 50% eller 100% eller 200%. Och det här är inget ovanligt.
0: Om vi då ska ta några konkreta exempel. Ja. Ja. Nya Karolinska, hade man kunnat räkna ut på förhand att det skulle bli så dyrt? Eh, ja. Vad borde ha gjorts annorlunda?
1: Ja jag vet inte exakt vad man skulle gjort där men alltså beslutsprocessen leder fram till de här resultaten, det har inte med nya Karolins att göra, var här var en ganska konstig modell som gjorde att du i praktiken bara fick en användsgivare i det här fallet, men det är egentligen en annan fråga. för det här handlar inte om hur du utformar anbetsprocesser, det handlar om den politiska beslutsprocessen för att du har haft skäl att underbudgetera i vilket fall som helst eller låta dig luras utav tjänstemän eller utav byggbolag eller, eller driftsbolag i de här fallen, så att att Nya Karolinska var speciellt för att man hade en, en, en uppläggsform som för förvisso kanske skulle jag säga som var kostnadsdrivande för att det blev det gränsad konkurrens. Eh, du hade det sannolikt fått en högre grad av konkurrens när du köpt byggnaden och då flera, eller slå ihop samman drift, finansiering och bygge eh, för att det blir färre ambitsgivare som kan hantera det. Framförallt så ju, är kanske är utav flera skäl inte enbart att det krävs väldigt mycket kapital för att kunna gå in i, i ett sånt avtal. Så att, jag hade inte gjort på det sättet. Eh, men jag tror inte att du att hade undvikit kostnadsöverdrag- om du hade gjort det här eh, genom att alltså jag bara låta bygga byggnader. Jag tror att ett sånt, sådant projekt hade också dragit över budget. Och eh,
0: Slussen-projektet, mm. ja. jag tillhör ju den privilegierade ska- och det som då cyklar
1: genom den här byggarbetsplatsen varje
0: dag. Mm. Varför blir den så dyr?
1: Ja, det, där har du ett väldigt tydligt exempel. Där varnades det också väldigt tydligt på att det här, den här kalkylen man la fram- var en glädje kalkyl och extremt skakig och det var till och med så att det var diskussioner om alltså, transparensen i den här kalkylen för att den stora posten i den här, i den här, när man la fram budden kallades för investeringar allmän platsmark eller allmän där så det var inte ens specificerat det var liksom en slaskpost på 7 miljarder eller något sånt. Så att, och de som beslutade brydde sig inte och jag tror inte de ville bry sig utan de hade bestämt sig att det här skulle gå igenom de, spelade, de visste nog om de flesta oavsett vilket parti de, de satt för att det här kommer inte att hålla men det fanns ju i det här fallet, så fanns det ju konkurrerande förslag om att till exempel renovera det här, eller att, att jag säger, bara ja, riva det som fanns i byggnaden likadan. Vilket var jag säger, lågriskvarianter. De hade kanske också dragit över, men risken var mindre, och därför hade du sedan fått mindre kostnadsöverdrag än att göra en, ny, en stor lösning. För ju större det blir, ju mer osäkerhet, och då både om de budgetering, det, det är lättare att komma undan med glädje Vi har inte att jämföra med. Det andra är att du procentuella avvikelser är mycket större om du, alltså i kronor och öron räknat om du har ett större projekt. En alltså procent om du är mer om det är fem miljarder än 50
0: 000. Vad borde ha
1: gjorts då? Så man ska veta om det fallet. Det var ett typexempel på sådana här projekt där nog alla inblandade visste att det här skulle dra över budget och att det fanns dels att projektet var stort men också att, och det gör att processmäla avvikelsen naturligtvis blir större, så att det var större än, än, än många andra byggprojekt. Det andra var ju att, det, i det här fallet så pekade kritiker till att, att det fanns alternativ som man kunde göra det här på ett billigare sätt att, att, ja, som var så lägre risk i. Och lägre risk betyder inte att man inte skulle dra över budget, man skulle dra över budget mindre. I det här fallet så pratades det till exempel om att man kunde liksom renovera den eller att man redan och byggde en likadan lösning som den som fanns Det var lägre risk att bygga säger, någonting helt nytt med, med Bergrums bussterminaler och gallerier och liknande som man inte visste det Då fanns det ett osäkert moment som gjorde att kostnaderna blev mer överskådliga Och det fanns också svåröverskådliga poster i den här kalkylen, i budgeten som gjorde det väldigt svårt att, att se vad som säga, fanns bakom de här budgetsiffrorna Det fanns en post som heter Investeringar i allmän platsmark som stod för huvuddelen av, av, av budgeten för, för bygget. Så det man skulle kunna göra, jag, jag har nog nämnt det i, i något annat sammanhang i min artikel att... att vad det handlar om i den här fallen är att man måste förhindra politikerna, de som beslutar, att skjuta till pengar i efterhand. Att byggbolaget inte kan räkna med att de får nya pengar om drar budget. Och en sån sak till exempel i det här fallet, som man till exempel kunna folkomrösta om det. Det hade kanske inte löst alla problem, men det hade gjort det mycket svårare för byggbolaget att räkna med att dra vi över budgeten och det blir 12,5 miljarder istället för åtta, så får vi 5 miljarder till. Därför att då hade du kanske behövt hålla en ny folkomröstning det hade varit långt ifrån att säkra Stockholm. Man hade då röstat för mer pengar till någonting som eh, de... Kanske accepterat för 8 miljarder men kanske inte för 13.
0: Jag läste någonstans att byggbolagen utför det här slussanarbetet med en löpande faktura. Det vill säga att det finns ingen prislapp på det här utan det bara rullar på. Stämmer detta? Och i så fall, vad är det för incitament att det överhuvudtaget bli färdig?
1: Alltså det, det, många projekt, alltså man kan göra det här på löpande räkning och man kan ha fastpris. Men det här handlar inte om, alltså du har de här problemen med fastprisavtal. Därför att då har du fortfarande att du kan få mer pengar. Om båda parterna, alltså i det här fallet kommunen och byggbolaget, är överens så kan du alltid ändra avtalet och, och göra tillägg. Så att fastpris löser inte det här så länge du inte kan få ett commitment att du kommer aldrig överskrida det ursprungliga avtalet. Och i det fallet så spelar det inte så stor roll om det är fastpris eller löpande räkning.
0: Så ett annat exempel som då ligger mig varmt om hjärtat är detta med kommunala... Idrottsanläggningar Framförallt då i storstadsområdena Som AIK-supporter så är jag ju Drabbad av Friends Arena Som uppfördes trots att då Slutkunden, det vill säga alla de Som ska gå och titta på fotbollsmatcher Aldrig någonsin efterfrågade denna På motsvarande sätt så uppfördes Samtidigt till två Arena i andra Änden av stan utan att det var någon som Efterfrågade den också Och och för något år sedan så meddelades det att det fanns planer att ersätta Johannes Hovs isstadion vid Globen då, med en ny hockeyarena, trots att varken AIKs eller Djurgårdens supportrar, alltså de två lag som spelar hockey där efterfrågar detta. Varför byggs dessa arenor och varför blir de så dyra?
1: Varför de byggs vet jag inte om jag kan svara på, men varför de blir dyra är ju samma mekanismer som, som vi har pratat om tidigare att, att instrumentstrukturerna som finns i beslutsfattandet och under de här processerna leder till att du får kostnadsöverdrag och att det blir dyrt.
2: Ett argument för att bygga den brukar också vara att sätta en kommun på kartan.
0: Jo, men jag tänker ändå att Stockholmstad sitter ganska bra på kartan redan.
2: Men det tänker tydligen inte våra kommunpolitiker.
0: Nej, jag läste någonstans att Friends Arena är det dyraste byggprojektet den dyraste byggnad som har uppförts i Sverige någonsin inklusive Uppsala domkyrka då som tog 400 år att bygga och byggdes för hand. Eh, vi har ju haft ett antal rapporter kring detta som Tim har gett ut genom åren alltså arenafeber och badhusboom och så vidare. Det här verkar ju vara en sjuka som finns på kommunal nivå lite överallt. Att trots att man har ansträngd ekonomi, kanske till och med då är nettomottagare i det kommunala utjämningssystemet som till exempel Malmö så har man ändå råd att uppföra den här typen av arenor Hur är det möjligt?
1: Ja, du svarar väl delvis på frågan att, att om intäktssidan i det här fallet inte, genom skatteutjämning till exempel inte påverkas speciellt mycket av att du ger av med pengar så kommer du ha större möjligheter att ha det här, liksom fatta den här typen av beslut och bygga den här typen av anläggningar än om du skulle ha haft raka rör mellan, mellan kostnader och intäkter. Det är naturligtvis en, en, en sån faktor. Sen finns det väl så att idrott är en kommunal angelägenhet i Sverige. Det har politikerna bestämt att det ska vara. Eh, och ut, ur det perspektivet så är det också rimligt att kommunerna bygger idrottsanläggningar. Sen kan man diskutera storleken på dem. och Om de fyller behoven, om det är rätt idrotter ifrån att det är efterfrågan och liknande. Men att... Rent generellt säga att det är fel att bygga i simhallar eller idrottsanläggningar. Det är en annan sak än att kostnaderna skenar för dem. För du skulle för mycket väl kunna bygga en ishall eller en skjutbana eller en fotbollsplan eller en gymnastikhall eller liknande utan att späcka budget. Det är inte nödvändigt att att det blir väldigt dyrt, men att det blir väldigt dyrt påverkas av samma mekanismer som har med, oavsett om det här är en, ett infrastrukturprojekt för trafik- eller om det är en, en idrottsanläggning eller ett sjukhus eller en saluhall eller något annat.
2: Men är det överhuvudtaget möjligt att hålla, liksom, hålla på sparsamheten och inte låta kostnaderna skena iväg- när man har det grundläggande problemet att en grupp personer betalar med en annan grupp personers pengar?
1: Alltså, det är väl en skala. Alltså, vi, vi Anledningen till just de här större kommunerna- att, att Kostnaden för en ytterligare arena i Stockholms stad som har en ganska stor budget kommer naturligtvis bli mycket mindre än om det här skulle göras i Sävsjö. Så att där har du ju en, en, en sån faktor att storleken spelar roll för att andelen av den totala kommunala budgeten blir, blir en annan beroende på, på den totala omsättningen av liksom, in, skatteintäkterna eller, eller skatte- och omfördelning. Ja, via, via kommunala skatteutjämningen. Så att, där har du ju en sån faktor. Men du har också faktorer som att... Och då säger man, okej, okay, det är alltid att man spenderar... Jo, politik handlar om att spendera andra... Eller politisk verksamhet, kommunal eller statlig. Handlar handla om att spendera andra människors pengar. Det, det, det kommer man inte ifrån. Däremot så, så finns det väl möjligheter att, att eh, påverka det här på olika sätt. Alltså med eh, Tittar man på... Jag tog upp i avhandlingen till exempel effekten av att du hade haft de här kommunreformerna som skedde under perioden fram till början av 70-talet. Alltså där kommunerna gick från att vara väldigt små till halvstora och sen till stora. Det gör naturligtvis att du fick ett längre avstånd mellan väljare och valare, vad du vi pratade om tidigare till exempel. Så att de här mekanismerna finns hela tiden och påverkar också vilka typer av investeringsbeslut som fattas och vad man anser sig ha råd med.
0: Så det är lättare att slösa med andras pengar i en större kommun.
1: Ja, procentuellt sett så är varje sån här, ett, ett kostnadsöverdrag på 100 000 blir proportionellt sett mindre om arenan kostar 10 miljarder istället för, hund, för 100 miljoner eller 100 000. Naturligtvis. Och det är en procents avvikelse eller budgetunderskott på, på i kronor öre som är lika stort för Stockholms stad blir naturligtvis mindre än om det skulle vara i Sävsjö kommun som är mycket mindre och har mycket mindre skatteintäkter ja, så, så sett, alltså kommunen står inte och faller med de här, de kommer inte gå i konkurs även om de bygger fyra sådana här arenor varje år
0: men detta med då expanderade kommuner, det verkar ju inte bara ha med skatteintäkter att göra eftersom jag får intrycket av att både politiker och tjänstemän i kommuner runt om i Sverige ser det som ett självändamål att kommuner ska växa befolkningsmässigt även om det är en del av befolkningen som inte är nettobetalare till kommunen utan snarare då utgiftsposter. Varför vill man från kommunhåll att kommunerna ska växa? Det kan ju inte ligga i invånarnas intresse.
1: Nej, men det kan ligga i i de styrandes intresse att att det, det kan vara bättre att vara kommunalråd i en kommun som har 100 tusen invånare istället för 80 tusen, och det kan vara bättre att vara kommunchef i en kommun som har 100 tusen invånare än 80 tusen. Det är bättre betalt. Det, det, Även det är...
0: om 20 tusen är då mottagare av försörjningsstöd.
1: Ja, alltså det påverkar inte Det är samma sak som du sitter på huvudkontoret på BB Det är mycket roligare att sitta på huvudkontoret om de har hundratusen anställda än om det är hundra anställda. Det blir eh, mycket större utrymme. Du, du har fler som du får vara chef över på din avdelning eller även de under dig och så vidare. Det
2: kanske ökar en status det i politiken, ökar en status. politiken också. Ja,
1: exakt, exakt. Så att Det finns ju drivkrafter som är så att säga, allmängiltiga som driver på att du vill ha en större verksamhet. Och den har ingenting med, egentligen med, med kommunen att göra utan den har med alla typer utav, av utav verksamheter att göra. Den är alltså i det här fallet lika eh, liksom, lika naturlig om det här skulle vara ett företag som att, att vara, även om i det här fallet kanske aktieägarna skulle tjäna på att företaget blev större men inte nödvändigtvis.
0: En kommun då som har lyckats sätta sig själv på kartan det är ju Sandvikens kommun ja. uppe i Gästrikland. Ja. Framförallt då genom den famösa Sandviken-rapporten som konsultbolaget PVC lät framställa på kommunens uppdrag och som kom fram till att invandringen till Sandviken skulle vara en lönsam affär vilket återrapporterades av Dagens Nyheter och andra medier. Och nu så håller Sandvikens kommun på att i det närmaste gå i konkurs om man nu kan säga att kommunen går i konkurs. Men samtidigt som detta sker så bygger kommunen då hyresrätter. Man tar alltså skattebetalarnas pengar upp för hyresrätter för människor som då av allt att döma inte kommer att bidra till skatteunderlaget överhuvudtaget. Hur ska den här ekvationen gå ihop?
1: Det verkar det ju inte göra, men, men, men jag tycker att exemplet är ganska bra på just den här typen av vad kan man kalla, medvetet glädjekalkylerande. För att man behöver inte vara speciellt insatt i frågan. Och jag, inte, jag håller inte på med, med liksom invandringsekonomi eller någonting på något sätt. Men, men det går ju att bedöma rimligheten i siffror, även med ganska rudimentära kunskaper om det där. Och se, är det här i är, är det, det närheten av vad det skulle kunna vara? Är det rimligt att en kommun gör netto- att säga nettovinster på flera hundratusen per kommuninvånare. Nej det är det inte. Varför tar man då fram en rapport som är uppenbart orimlig? Jo, därför att man har de här instrumenten att, att visa att det här är en lönsam affär om man vill göra det. Därför att hade man räknat fram att kommunen går 300 000 back vilket kanske också hade varit orimligt då men, men en, en motsvarande orimlig siffra så hade man kanske sagt att nej men då kan vi inte driva den här politiken som vi redan har bestämt för oss att vi ska driva. Därför att, och det, det kan också vara så att genom att presentera ett sånt här underlag, där vi har låtit en konsultfirma räkna på det här och de har kommit fram till att det är en lönsam affär. Kanske behövs det för att få med marginalrösten i fullmäktige som annars inte har varit med på den här politiken. Säga, nej men han kan hänvisa att det, men i sa jag att det här skulle funka så att jag kan få mina händer när jag har röstat för det här. Även har att själv inte riktigt trodde på det, men de har ju sagt det så jag kan jag, jag lita på, på, på PVC här, så att den, den typen av mekanismer finns naturligtvis
0: Det är ju ganska många grindvakter som det här, de här påståndarna har passerat vi har kommunens egna tjänstemän ja. vi har konsultbolaget och vi har medierna som helt utan invändningar återrapporterade detta hur är det möjligt?
1: Fråga. så det här fallet som är rätt så extremt eh, så är det väl ganska konstigt att det här faktiskt passerade. Eh, och det är kanske därför det uppmärksammas för att det just var så pass extremt. Och att det också var på det här sättet uppenbart att det här nog inte riktigt höll den här kalkylen. Men vi har pratat om andra liknande projekt som också jag tror att du kan jämföra med till exempel slussenprojektet projektet Som också varit väldigt tydliga att Det här kommer att gå över budget Nej, 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 säger man. Det kommer inte göra alls det vi, vi lovar. Eh, Sten Ordin sa, nu var det långt innan beslutet fattades- att hans smärtgräns var, 1, 2, eller, förlåt, för att var 2 miljarder. Eh, och kostnadsöverdraget, och det här var ju 2005 eller något sånt där- så att, men beslutet fattades 2015 om 8,2. Eh, men hans parti var ju för. Och sen så drog man över med mer än dubbla smärtgränsen för totalen. Alltså det, det är sådana här saker... Eh, man måste vara medveten om att det är på väg att gå dit. och det hade säkert varit att gå och lösa. Men man, man, det är någon slags självdeception i, i, de, här, i de här processerna. som att Man vill tro på det och man låter någon ta fram underlag som stöder ens, ens egen uppfattning. Och sen så använder man det för att få igenom beslut. Och det är, det är, inte, det är inte förvånande på något sätt utan därför att instrumenten ser ut på ett sådant sätt så att det är den här typen av agerande som premieras.
0: Jag tänkte att vi ska avrunda det här slöseri-avsnittet med bara en käpphäst som du brukar rasta i slutet på juni varje år. Ja. Nämligen detta att offentliga verksamheter inte ska ha närvaro under Almedalsveckan. Jag tänkte att du kanske vill säga några ord om detta.
1: Det är också ett typiskt exempel på att man försöker, delvis en annan fråga ska vi säga, för att där handlar det väldigt mycket om nog... Att man låter sig lura av oseriösa byråer som säger ni måste vara där för en fantastisk kommunikationsarena.
2: Tror du inte att man bara vill ha lite rosévin?
1: Jo, jag tror alltså, det, det är själva grunden. Men, men att man också använder sig. Alltså, det kan inte vara så att byråer seriöst säger till tio olika kunder. I fem kommuner och sen några organisationer och några företag säger att det här, ni måste vara där för att ni måste få genomslag för er verksamhet. För det kan ingen tro att de skulle få istället för att säga att det här är ett bra sätt att liksom ha någon personalaktivitet och att ha skoj. Det är det säkert. Men för en kommun så måste man nog tänka att vi har ett ansvar att se till att få maximal valuta för pengar och då kan man säga: ska vi ha en personalaktivitet kanske vi inte ska lägga den, den dyraste veckan på året. Eh, och, utan vi kanske ska titta på, på andra alternativ. Ett företag får naturligtvis hantera sina pengar som de vill. De kan säga det här att nej, men vi vill använda våra pengar för att dricka vin i Gotland. Det får man väl göra. Men, men, eh, det jag vänder mig emot här för att och försöker kläda det här att det här skulle vara någon, att här skulle vara viktigt i ur kommunikationshänseende. Och den kritiken är inte bara mot kommuner i det här fallet utan minst lika mycket mot de rådgivare som säger att det här är viktigt. För att det är ju minst lika oseriöst att påstå detta som att, att påstå att det här är nödvändigt för kommunens kartsättning eller att det här är nödvändigt för att vi ska liksom, utveckla vår personal eller ha de här olika typerna av spontana möten som det pratas Så det, det är inget problem för en kommunpolitiker att bringa upp en myndighetsföreträdare eller en, en regeringstjänsteman eller en, en, en toppolitiker i Sverige om man har någonting att säga. Det, det, Sverige är inte större att det här skulle gå att lösa på annat sätt och framförallt om man valde att göra en annan dag. Så att, kommunikativt går det där att, att kritisera. Men kritiken ska faktiskt i alla fall riktas kanske i någon mindre utsträckning mot kommunerna än mot, mot deras rådgivare.
0: Så lever du som du lär? Undviker du Almedalsveckan?
1: Så om jag skulle åka dit så skulle jag, jag har aldrig varit där själv, men, men det är folk som har försökt få dit mig, men jag har faktiskt aldrig varit där.
0: Då börjar det bli dags att avrunda den här, det här poddavsnittet och då har vi två stående punkter.
2: Precis, till att börja med så har vi ju klassikern Skulle du vilja rekommendera en bok till Smedjanpoddens lyssnare?
1: Ja, det faktiskt ska jag göra och nu har vi inte pratat om det men det kanske vi kan göra en annan gång. Men jag ska rekommendera Martin Natti Jarvis avhandling från 2013 som heter För din och annans säkerhet som har blivit Väldigt, den är väldigt bra och den är väldigt aktuell med tanke på de diskussioner som förs om eh, rättssäkerhet och om eh, avlyssning och övervakning och liknande som eh, det är även skrivits om i Smedian. Eh, den skulle jag rekommendera. Även om den är en doktorsavhandling så är den... Det låter
2: inte så populärvetenskapligt med en doktorsavhandling.
1: Nej, men den är, är, den är läsvärd.
0: All right. Ja, och sen har vi ju en annan stående fråga. Eftersom vi vet att du är en återkommande Smedian podden lyssnare ja. så tror jag att du är införstådd också med förutsättningarna. Det står alltså mellan två stycken metalband, nämligen Amon Amart som är Viking Metal och Dismember som är klassisk Stockholms döds från 90-talet. Alltså de är ju aktiva fortfarande. De spelar ju på Scandinavian Death Fest nu i höst till exempel i Stockholm och så. Så um, om du skulle
1: välja mellan, det finns
0: alltså ett rätt och ett fel svar här.
2: Ja, och det finns en fallucka under din ja, stol som kommer ja. att öppna sig om du svarar fel.
1: Ja, så jag var tvungen att göra lite research och, och nu brukar jag lyssna på hårrock och sådär så att jag inte var inte helt, helt apart musik, men, men jag kan inte lyssna på sådana här, vad kan man kalla för brölmättel. Eh, men, men, så jag hade ju inte lyssnat på någon av de här tidigare, men så jag var tvungen att göra det. Men eh, jag skulle väl med viss marginal, ut, även utan att särskilt framhålla någon som något särskilt bra alternativ säger att det jag råkade lyssna på eh, så var dismemmer aningen bättre.
0: Ja, vi, jag tycker att eh, Erik kan få en chans att komma tillbaka till Smedian podden med såna här förträffliga bokrekommendationer och, och svar.
2: Ja men precis falluckan har ju inte öppnat <laughs> sig som vi alla ser eftersom man fortfarande kan höra honom.
0: Men det har varit roligt att ha dig här Erik Lakoma och vi ser fram emot att fortsätta läsa dina kolumner i Smedjan framöver. Tack så mycket. Och tack för att ni alla har lyssnat.